0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到哦。呃，我认为呃一个亲子教养都是个人观点所情设的，所以这是我在陪伴孩子们的生活记录跟所谓的思考记录哦。那你有任何的想要跟我们联系的状况的话，可以到我的粉丝专业跟我们公司私讯，或加入王立方的亲子观点赖社群哦，跟大家一起呃讨论跟延续哦。那今天来谈另外一个问题。就是有一天我带我的孩子们他们去，然后接夜市哦。那我在有一期也会讲这件事情、哦、然后带着他们去看一些所谓的现象，然后包括一些新的食物跟新的东西进来、哦。然后接夜市并不是只有传统药膳排骨、哦、跟呃所谓的胡椒饼，它其实有很多新的摊位，然后很多特别的摊位。我们的孩子、哦、他们呃。一刚开始去夜市的时候，其实大部分去有玩的夜市哦。在例如说以台中来讲，台中有很多就是后面呃还会有碰碰车啊，然后套圈圈的这些，他们 focus 在玩。所以其实有一段时间，其实都不太能够在台北逛夜市，因为台北的逛夜市玩的东西真的太贵了，套两个圈圈就要一百块，然后所以其实它非常非常的贵。那后来到最后，他们其实已经长大到变成了食物就可以引诱他们，或者是假娃娃机。哦。那这个、部分其实假花机，娃娃我们会以另外一个部分来说。那其实我们那天去到那边的时候，印象最深刻就是我们下车之后，我们就看到一个摊位哦。那那个摊位呢，是一个爸爸，然后带着另外一个小孩。那个小孩看起来很像哦五六年级那样子大的孩子哦。那这个爸爸就坐在那边，然后看着人来人往，然后一脸很迷茫。那一刚开始，我们以为是阿公啊，为什么？因为他那个所谓的呃，磕痕非常的重，就是他的那个老化的状况很重这样，那他们在那边卖所谓的野姜花跟地瓜。那我们那时候就觉得他们很哀凉，这样为什么？因为爸爸就蹲在那边，然后无助的看着对方、哦，然后小孩就一直在玩手机，一直在玩手机，一直在打电动哦。然后呢，呃，后来我们就去问他说：“那哪时候你会离开？”然后他就说：“ 11点。”其实我们那时候就觉得怎么可能会逛到11点？但是后来真的逛到11点。就是我们家小孩其实对所有东西都产生无比大的好奇跟愉悦，还有食欲哦。所以其实他们就没有妈妈，这个我也要试试看，妈妈我要。然后所以短短的一个饶河街也是，他们可以逛非常非常的久。我记得好像是七点多去的吧，然后一直逛到十一点，快十二点，然后才回来。那在这整个过程里面，我们一直以为他们离开了，然后后来到最后才在那边。那呃，其实。后来我们就跟他买野姜花、买地瓜、买了一些事情。那我们就问了他大概一些基本资料。他说：“嗯，每天他其实就会去，就是他们住金山，然后会去金山挖地瓜。然后野姜花现在越来越少了，必须去找。他不是养殖的，还是去路边找的，所以就是要去找。所以后来我们家就买了野姜花跟地瓜。那这件事情让我觉得嗯有趣的一件事情是，从头到尾那个孩子连头抬起来看我们都没有，呃，都是爸爸在忙。然后爸,爸。爸爸就一脸无奈的在看着他，在上了计程车之后呢，我的孩子就问我说：“为什么那个哥哥一直在？”一直在看手机，就是打电动。为什么他爸爸愿意让他这样子哦？那你想想看哦。后来我其实，在跟我的孩子在聊，这个孩子跟他爸爸两个人之间是完全没有对话的。他不会带着去看书。你看那个摊上，他做行李箱，他走；，黑人两可以按到来，鞋按到赢。你看这两个人，他们是怎么样做生意的？后面那个法式店，他为什么？例如说，在卖那种所谓流动摊贩的法式店，为什么它下面是用纸箱？因为如果警察来了说你乱摆摊位的话，其实我只要把上面的那个盘子啪啪啪啪啪啪啪赶快收走，就是一连串我一口气可以收很多个，赶快收走。下面纸箱被你没收了，我就算了，因为它其实可以扣留它的所谓的生产器具啊。那。其实，在很多的东西里面，你都可以陪着他去观察干嘛。可是，这个呃，父母亲跟孩子之间是完全没有对话的。那其实，我其实呃，在很多的概念里面，我觉得在很多的生活里面，我觉得遇到的非常多的父母，其实有点类似像这个爸爸。我真的不知道跟孩子说什么。那我不知道跟孩子说什么的背后的心理状态是在于是。啊，我都靠韩文，啊，我都看不了，我读车也未晓读，我给他干掉。我觉得我不是那么的好，我怕我做错了，我读书也不是那么的好，我读书也不是那么的东西哦，所以我怕我教错了。所以是在那种狂大的自卑之下，所产生的一种呃畏缩，說跟产生的一种算了，啊不，一欢喜的或谁叫他摊上这个老妈，跟摊上这个老爸，就是说，七天长他向你说：“不会，不是我当他的父亲，我当他的母亲哦。那我不会教，我也不会弄啊。所以其实我就满足他的所有的需求。那我觉得他这种可能性非常非常大的，因为他在看他儿子的眼神哦。那为什么我会谈到这一点？很大的原因是因为我在亲子教育的这么多年的时候，我遇到非常非常多这样子的妈妈。她的对比是什么？你知道吗？有一种叫做无知的自信，就他自己根本就不会，但是他就是很有自信的说：“你叫外以前阿力抖抖一下。”可是问题是你以前也没有多厉害，你现在也没有多厉害啊。那你没有弯下腰来，然后一种是弯太低了，我很自卑，就是无知里面出来的自傲，跟无知里面出来的自卑，它是走向两样不同的路哦。那。呃，所谓你也不能说他无知，就是他的认知体系就在那里，就是他的认知体系就在那里。例如说，我今天常常接触的人，我今天常常接触的人是台湾的所有的隐形富翁。好。那我在看事情的方面，就一定跟军工教的人的认知标准是不一样的哦。你学校，你考上他那个学校好棒棒，跟我今天在怎么培养小孩是完全不一样的。为什么？因为我的认知体系是，呃，你考那么大，回来还不是被人家聘请哦？所以其实这样子的状况，其实认知体系是完全不一样的。那你怎么去看这一个思维模式？它是非常非常重要。所以在他们的认为里面。我塞，很多是安尼啊，所以。我怎么样怎么样？所以他的认知体系是这个样子哦。那我后来在想一件事情哦，为什么我的儿子跟我的女儿，他们其实现在很愿意就是听我讲，或者是很愿意就是去看很多事情哦。很大的一个原因是因为他们的认知体系被拉广了，拉广了就是他们曾经去吃非常顶级的饭店，他们也曾经去在那种就是你知道很脏很脏的那种柬埔寨的小摊里面，或者是菲律宾的小摊里面去做他们其实，他们看到的学生，例如样，别人的孩子会讲：“可是我们班的那个才几分，可是我们班的那个才几分。”就是他其实只跟他身边的人在比，可是。我的两个孩子，他曾经跟韩国人一起读书，他也曾经跟日本人看到日本人怎么读书，他也曾经去在那个所谓的语言学校里面去看到中国人怎么去跟呃，就是所谓的中文经理吵架说，说这个老师教成这个样子，你怎么浪费我的时间？我就是来学的，你不可以讲那些五四三的来浪费我的时间。所以，其实他的认知体系不在于只看到台湾的那个国小。的那一般，所以其实认知体系的不同会导致你的决策的不同。那军工教人员的认知体系，什么是对孩子好的，跟企业家的认知体系，跟所谓的隐形富豪的知识体系是完全不一样的认知体系哦。所以其实，在很多的概念里面，每一个人的认知体系是不一样，所以这也不能说他们是无知，而是。认知体系比较不一样，所以他们就觉得我读起来他不厚，我都是输啊！我就是我读书读不好，我就是输给别人。我读书读不好，就是不会教。我读书读不好，所以我不能教我的孩子。那种自卑出产生出来的，就是。那种自卑所产生出来的委屈跟，跟我都不要改噶，他这么的可怜，每天晚上要陪我过来摆摊，所以我就满足了他的欲望，或者是那种愧疚感，就是自卑层产生对孩子的愧疚，因为我不会陪他，所以我就怎么样，我就是买东西给他，或者是我切把狼改一改，就是请安心班交，请什么？所以其实，在很多的部分里面，其实是因为我们对自己的委屈、跟自己的自卑或自己的自傲做出来。很多的事情哦，所以那个东西是完全不能同样在呃聊这件事，所以他的那种自卑跟他那种委屈会把这些东西又给他，然后又加上自己又不太会讲话，我真的会觉得说，呃，我真的会觉得说，其实我为什么会让美玲老师出来教儿童语言班，很大的一个原因是在于是。真的，我告诉你，当你没有办法叙述事情，当你没有办法讲事情的时候，你这辈子真的就是状况会非常非常的差。那其实我觉得人最吃亏的一点就是不敢表现自己，不敢说出来自己的思维跟模式哦。现在如果我王一方不敢讲，如果我王一方不敢写，我敢去用很多的事情的话，其实我不会有任何人来追随我，或者是说跟我一起哦。其实我觉得在我的状况里面，我常常会在想说，呃。例如说，其实。在台湾里面，好了，我当然会很清楚的知道，但我一个人的力量没有很大所以我必须要做游戏团体，因为为什么？因为我不想要去跟团体对抗哦，所以其实我做游戏团体，我把游戏团的状况弄好，所以我就不需要说游戏团大家都在玩手机，我的小孩也被看了，我要一直去跟他拉扯。那干脆我做一个游戏团，那个游戏团每一个人的，呃，他们看的是电子书，他们做的是正向的，然后是我呃可以引导跟带领他们去看另外一个。那接下来这一群小孩，其实或者是像我的小孩，就会走商业模式这一块。他变成了一帮一帮的，就是一起投资帮、一起思维帮这样子的概念，一直延伸上去哦、喔。那其实是认知体系的问题。为什么？因为其实对我来讲，它并不是一个呃，其、就、实、是、你知道那我所谓的隐形冠军区里面的那些人哦、喔，他们大部分的人都是一直有创业的思维跟创业的思维模式在一起。一起成长、一起互助的，所以其实这种东西其实是必须要一群这样子上来。那所以在这整个概念里面，是他这样跑上来的。那我就跟我的儿子在讲说：“你看，这个爸爸不会跟他聊。其实如果是我在那个地方，包括来来去去人，包括怎么样去看呃，例如说有法轮功在那边讲中共怎么迫害法轮功，然后为什么他们要这样子宣导？宣导的背后原因是什么？因为法轮功专挑所谓的。”景点区，它的背后 TA 其实是在告诉中国人，呃，你们的政府做了什么事情。那其实是游客来的时候会比较多。那我可以带着他每一个摊位去看他们的 no how， 然后去看他的成本，去看他们的价值。可是这个阿北却一直觉得说，我怎么在被搞阿公傻？我讲我们在被搞阿公傻？他们都那么可怜，别人都可以在家里面，他只要陪我来做摊位，所以他就手机一直给他。第一个我没有办法跟他聊天。第二个，我就手机一直给他。这个孩子从头到尾都没有把头抬起来，看一下跟他爸爸买东西的是谁。他爸爸多辛苦的在工作，他爸爸也没有手机可以用，因为他的儿子就一直在那边玩手机。那另外一个事情是在于，是我儿子问他说：“手机这么坏的东西，就是他。”在玩手有这么坏的东西，为什么爸爸会一直让他做？其实我觉得，在很多的概念里面，很多的父母就是遇到事的才会去处理事哦。就是其实我，我觉得我很幸运，因为我一路上呃在做了非常多中高年级的事情，所以我很清楚高年级会遇到什么事，中年级会遇到什么事。所以其实我会非常非常早期的时候就带点孩子去看所谓的手机的危害，或者是思考性人格和非思考性人格的所有的状况。那在这整个状况里面，在这整个状况里面，我就可以看出来孩子们他们在思维什么，我就可以防范未来哦。所以他们会认为玩手游这件事情是蛮浪费时间，因为非思考性人格、哦，然后再加上它其实是让你沉迷的一个机制，它是有个心理学的机制让你沉迷。所以其实我其实很早就在建立孩子一个思维哦，可是这个孩子没有，这个爸爸也没有，甚至或许觉得爸爸会觉得说，如果我今天不给他手机，你与其在那边夜市里面晃来晃去，也不是个好方法。所以。很多的时候，那是你在跟孩子自卑，或者在做孩子的事。那走到其实昭和街的中间的时候，我就看到有两个呃小兄弟跟小兄妹，就是一个是国小的。三年级吧，那一个更小的，大概幼儿园的小女生，那他们就在一个椅子上、一个板凳上，在做类似像象棋啊，或者是玩什么纸牌游戏，就是玩那种所谓桌游游戏，类似这样子的桌游游戏。就这两兄妹在玩游戏，然后爸爸、啊，我觉得那种我觉得有趣的时候是爸爸，就是只要没有客人，就说：“嘿，过来，我现在过来过来，家里面一局哦。”然后两个小孩就很开心，是。同样一样在摆摊，同样把小孩子带去摆摊，那这个爸爸就有办法去在无聊里面。呃、嗯，环境里面，我既有环境里面达到最高的开心娱乐跟相处，可是另外一个是没有办法的哦。所以，其实在这整个过程里面，我其实让孩子去思维一件事情：，那你是想要当哪一种人哦？那很多的时候我们会觉得愧疚，例如说，我其实像我对我女儿有非常非常大的愧疚。她到国中三年级，我才发现她眼睛的状况；，那她到国中三年级，我才发现她理解问题的事情的状况。哦，所以其实我觉得我也真的是很好运，就是这一路走来，我的女儿看很多，然后也学很多，所以她其实很清楚妈妈的一个状况。那所以每天早上起来，他五点愿意起来，然后陪着你在那边读书，然后做思维导图，然后抓重点干嘛？有的没有的哦。我那那时候在讲说，其实我女儿高一，那很大的一个原因，因为我发现她社会科的抓重点跟自然科的抓重点不对劲。其实她有一段时间去做这一块的练习。我是学社会科学的，我是学政治的。那其实对我来讲说，我引导他去做这一块，其实是很。很简单，可是我想一想，这些内容我去做这个简单的过程里面，可是这些内容是未来它的能量吗？后来想想不是哦，所以我就觉得我同样要跳出它思维整理的模式，我必须要去做别的领域啊。所以我最近在带它看商业模式跟商业思维，那它其实也真的觉得。有趣，就是因为每一样东西都可以在生活上用。我常常跟他讲说，不管你什么科啦，森林系、园艺系，什么系都可以啦，就是你要养活自己的东西叫做商业思维模式哦、喔。所以其实。只要有相信模式，其实对你来讲就并不是被选择，而是你可以选择去做很多的事。所以其实我也没有读书读得非常的好。我跟我的女儿来讲说，我国小的时候也是成绩都不是很好啊，乡下啊，每次永远都。那我从国小四五六年级，我一直印象非常深刻的是，我永远的是十市名哦，我也不知道为什么跟十市这么有缘，永远的十市名哦。那在一个乡下的国小里面，这样班牌其实是一点没有怎么样。那后来，其实现在再去看我女儿跟我的，就是职考成绩，就是会考成绩，我也没有像她这么的好哦。那其实后来我在跟我的女儿在讲，后来是我抓到了一个学习方法论，然后再加上。呃，大学跟五专后期的课程，它是用逻辑引导一关一关，它符合我的思维模式哦、喔，所以我才会起来的。所以其实，那如果那个时候的自卑一直在影响着我的，我也会对我的孩子觉得自卑。那我对他的眼睛觉得愧疚，我对他的脚一波一波的觉得愧疚，因为我给他穿那样的鞋，而且他的眼睛因为没有办法对称，所以他的脚也会一波一波的。所以对我来讲，我对他的这些愧疚。是容易让我在很多的事情里面忽视了，我就应该去帮助他，我就应该要去帮忙他，去、就是、要求他。所以有很多人，他其实对孩子的愧疚，或他自己自卑的愧疚，会开始那算了啦，他要什么就给他啦。他想要玩手机就给他嘛，他想要玩电玩就给他嘛，因为其实。要去区分是是你自卑，或者是你的愧疚做出来的所谓的教育选择，还是他真的就需要那个手游？就是他真的需要那个手，那个手游真的对他是好的，这才是一个思维的模式。这个手游对他并不是好的，他永远在那个昏暗的灯光里面，在那边摆摊的时候，头歪歪的低在那边，一直在滑手机，是对他好的还是不好的？可是。那个愧疚跟那个委屈跟那个自卑，你会讲啊，我都不要嫁啦，我们在变安我嫁啦，一买就可怜呢，他都很可怜，他要跟着我这样子来摆摊，别人星期五都可以去玩，他要来跟我这样摆摊，他也很可怜，好。这些东西其实会不会是在你教育选择这些亲子观念？因为你的你的观点是这个样子，我对不起孩子，我我不好，我很怎么样，所以他很可怜，所以我就去做了这个决策說，说啊，我一冲啥都回冲啥，就是。这个所谓的弥补的行为，或者是弥补自己愧疚的行为，还是这个小孩真的需要，就是一直在那边玩手游，真的在那边玩手游。我可以觉得说，这个小孩不喜欢读书，那他至少可以去把商业逻辑，或者是看哦，这个人为什么会这样子？那我们的花为什么卖不出去？然后呃，花客人都喜欢什么样的花？客人会喜欢什么样的地瓜？我们这个地瓜怎么烤怎么做会比较好吃？就是。他们在那个整个过程里面，他没有去思维这一块，所以我觉得每一个人都有他自己的专长或一个特别特别的思维模式。那其实我觉得可以教给孩子哦。那在很多的概念里面，我常常会在讲，就是我对我孩子的愧疚，孩子他真的是需要。我常常会在讲一件事情是，是以前我在做游戏团的时候，有些妈妈干嘛他那么累，干嘛要怎样？哎呦，我在家里好好做不是很好吗？我在家里好好休息不是很好吗？每次去地方就会给我一堆功课，说小孩要。熬这一关，小孩还要熬那一关還，还要好累哦。我在家里面就写作业，作业完了以后你休息，我休息不是很好吗？好，那你 OK 吗？因为你站在的角度是我的角度嘛。那站在的,的时候。我好愧疚，我好自卑，而做出来的教育选择，我好累，我不想做，我想要出去玩。为什么要牺牲这么？你站在你的角度，而不是小孩需要的角度。小孩的成长需要什么？要什么？每一个人站的角度都不一样，那都是个人观点所行说的。那好不好？其实也没有的、呃。一定啊。是这个世界需要多元的人，这是我常常在讲的一件事情。只是我常常会在讲说，如果你今天不想要你的孩子是那样子，某一样样貌的，是以终为始，意思意思是说，你最后你想要走到哪里，就是你最后你想要走到哪里，先定下来，然后前年再来看，然后再来调整，而不是我现在觉得很愧疚，那我手机就给他，然后到最后啊，他怎么手游上瘾？好。这个东西其实不对的，就是就是你当下的感觉，你当下的呃情绪，你当下的自卑，你当下的愧疚，决定了一切啊、哦。所以，其实在这整个概念里面，我其实在跟我的孩子来讲。的时候，其实我觉得，第一个，爸爸也不会跟那个孩子谈；，第二个，他爸爸会觉得，这个时候就先给他玩，陪我，就是只要在陪我，这个时候就陪他玩哦。所以，其实像很多的过程里面哦，像很多的过程，例如说我跟别人去吃饭，那小孩就会拿出来，就是哦、啊，那我可不可以打电动？我可以不可以？干嘛我后来就会跟他讲说：“你听我们讲什么好了。”其实有很多的时候，大人的呃资讯是在饭局里面，是在所谓的吃饭的吃吃喝喝里面的去聊出来的哦。那其实孩子没有这个意思哦，所以我后来就会开始慢慢的要求孩子去做这一块。你怎么去当孩子的状况？那你这个东西是站在自己的角度的感官上面的哪一关？可是我的自卑，还是我的自傲，还是我的哦？我就想休息。都 OK 的，就是个人观点。个人观点，你就是个人的需求，然后或者是你在用什么样的角度的认知去看这一块。那我觉得就应该要呃名校，我觉得就应该要怎么样好，那是你自己的个人观点。所以其实，在很多的概念里面，其实我常会在讲，很多的隐形的富豪们其实不再跟你们玩那些游戏，他们玩的游戏在不同的领域里面，这是一个越来越呃区别化的时代。那你只是选择的哪一？一个方面去靠哪一个方面去看，站在哪一个维度上去思维这一件事情，它是一个非常有趣的一个东西哦。所以有时候我其实在想说，好好玩哦，就是当你跳高的一个维度再去看事情，或者跳高的一个方面再去看事情的时候，你会忽然在想，有些人其实在瞎忙，他忙着一个他不知道后果的未来，这才是一个最可怕的一件事情啊、哦。看一下你的所有的亲子教育决策是愧疚，是自卑。还是自傲，还是我真的觉得这个孩子未来就是需要这件事情，就是应该要练这个能力是最重要的一件事情哦。孩子需不需要会语言教学？孩子需不需要会呃，勇于跟人家讲话？孩子会不会需要这件事情？这是一件非常有趣的事。那从这个角度去看，跟我怎么陪伴他，是完全不一样的哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。